1: Eetris on saade, hääletades Euroopasse. Stuudios on Annika Unap ja Tartu Ülikooli vanemteadur poliitika uuringute alal Piret Tehin. Tere Piret! Tervist! Räägime täna valimiskäitumisest ning uurime, mille poolest on Euroopa parlamendi valimised teistsugused kui riigikogu valimised. Natuke enam, kui kaks kuud on jäänud Euroopa parlamendi valimisteni. Peatselt me saamegi taas ju näha neid erinevaid kampaaneid. Sellega on muidugi vaikselt juba algust ka tehtud aga ka üsna ja See on ka tegelikult loomulik, sellepärast, et alles 27. märtsil algab kandidaatide registreerimiseks esitamine. Tõenäoliselt aga selliste kampaani põllu, nagu seda nägime alles vahetult siin enne riigugu valimisime Euroopa parlamendi kampaaniperioodil siiski ei näe. Või mida te arvate?
0: Ma olen nõus, ma arvan samuti, et need kampaaniad teevad võrdlemisi tagasi ohidlikuks, tõepoolest riigikogu valimised on alles paar kuud tagasi selleks hetkeks siis paar kuud tagasi toimunud ja erakonnad on kõvasti pingutanud rahad ära kulutanud, arved vajavad maksmist aga laiemas plaanis Me võimegi muidugi öelda, et Euroopa parlamendi valimised on teisejärgulised valimised võrreldes riigi parlamendi valimistega. Ja sellel on väga selge põhjus, et demokraatlikus süsteemis valimiste mõte ei seisne mitte ainult selles, et me täidame ära esinduskogu kohad, vaid valimiste tagajärjel moodustatakse valitsus. Ja, ja see on, on, on miski, mis Euroopa tasantil sellise seosena veel selgelt ei eksisteeri, kuigi me oleme nüüd näinud mitmeid olulisi arenguid alates Lissaboni lepingust, kus Euroopa Parlamendi valimistel on üha tugevam mõju sellele, kellest saab Euroopa Komissioni järgmine juht ja, ja, ja milline saab olema Euroopa Komissioni koosseis, aga siiski see on üks, üks, üks oluline eristav tegur nende valimiste vahel.
1: Teisejärguliseks saab seda pidada siis tõenäoliselt nagu te välja tõite, et see on ka teisejärguline poliitikute ja erakondade jaoks. Kuidas aga
0: on see valjate jaoks? Ja, see on politoloogilises kirjanduses üks selline hästi välja töötatud ja laialt aksepteeritud lähenemisviis, et see, et Euroopa parlamendi valimised on teisejärgulised siseriklikud valimised, et, et sellel on rida implikatsioone valija käitumise jaoks. Et valija jaoks on, on vähem kaalul, valija ei pea mõtlema selle peale, et kas erakond või kandidaat, keda ma toetan, kas tal on šanse pääseda valitsusse või vali, valija ei pea muretsema sellepärast, et kas minu hääl võib äkki raisku minna. Ja see tõttu valija mõtleb vähem strateegiliselt ja tal on voli käituda, kuidas siis öelda, emotsionaalsemalt või, või siiramalt. Ja üheks sellise mõtlemise ilminguks on, on siis ka protesti hääletamine, et valija võib tegelikult nii-öelda karistamatult karistada valitsusparteisid. Karistamatult selles mõttes, et, et tal ei tule oma valikute tagajäril moodustatud valitsusega, siis pärast päevast päeva koos elada või hakkama saada.
1: Mida te näete, aga nüüd, kui me vaatame siin tänast poliitikat, mis siin tehakse nüüd praegu Eestis, et valija võib olla tõesti mõtles strateegiliselt, aga nii strateegiliselt ikkagi ei mõelnud, et ette kujutada sellist olukorda, nagu me täna siin oleme sellise võimaluse ees, milline koalitsioon võib meil tulla. Kas nüüd Euroopa parlamendi valimistega seoses võib tekida selline olukord, kus meie valija hakkab nüüd mõnda sellist erakonda, kes siin on mänginud kahtlast mängu karistama nüüd Euroopa mm -hmm. parlamendi valimiste
0: ja, tänas seisukame tõepoolest veel ei, ei tea, kes uue valitsuskoalitsiooni moodustavad ütleme nii, et politoloogiline loogika ütleb reegline seda, et kui Euroopa parlamendi valimised toimuvad väga varsti peale riigiparlamenti valimisi, siis me tavaliselt suurt valitsusparteide karistamise efekti ei näe. Seda sellel lihtsalt põhjusel, et erakondadel tavaliselt ei ole olnud piisavalt aega valijate lootusi petta. Kui siiski peaks minema nii, et me mai lõpus näeme seda, et valitsuse moodustanud erakonnad saavad märkimisväärselt väiksema hälte saagi või väiksema hälte osa, osakaalu kui, kui riigikogu valimistel siis üks võimalik seletustöö poolest on siis see, et nende koalitsioonipartneri eelistused ei olnud valijale meeltmööda.
1: Kui te, mis on üldse kaalul, kui vaatame Euroopa Parlamendi valimisi, mis on kaalul erakondade kandidaatide jaoks?
0: Ja ma alustaksin sellest, et aasta 2019 on Euroopa Liidu jaoks kahtlemata mitmes mõttes väga erakordne aasta. Brexiti saaga jätkub. Briti parlament on just võtnud vastu rea otsuseid, on lükanud taaskord tagasi Teresa Mehi poolt välja pakutud leppe, on samuti otsustanud, et kõva Brexitit ei tule, leppeta väljakukumist ei tule ja on siis annud oma oma oma, oma, oma heakskiidu Brexiti edasi lükkamisele. Aga mida see tegelikult sest tähendab, kui pikaks perioodiks Brexit edasi lükatakse ja kas Brexitist lõpuks üldse asja saab, see on, on, on täna vastamata küsimus ja tegelikult nii, et kui Brexit ei ole otseselt Euroopa Parlamenti valimiste teema, siis, siis kindlasti me kuuleme lähikuudel veel väga palju brexitist. Ja, ja, ja see Briti parlamendi 14. märtsi otsus toob tegelikult kaasa hulganisti segadust ka Euroopa parlamendi valimiste jaoks, kuna hetkel siis tegelikult ei ole selge, et kas Suurbritannia peaks samuti Euroopa parlamendi valimised läbi viima ja uued esindajad parlamendi valima. Ja kuna äh, siia maani oleme ju lähtunud eeldusest, et Britid märtsi lõpus Euroopa liidust lahku, Siis on vastu võetud juba rida muudatusi Euroopa parlamendi Kohtad arv on vähendatud 751 705-le on kohad jagatud ümber riikide vahel Eesti näiteks pidi senise kuue saadiku asemel valima seitse saadikud eelolevatel valimistel et, 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 et mis nüüd siis saab, et tegelikult kui Britid jätkuvalt kuuluvad Euroopaliidu edasi siis neil on lepinguline kohustus viia läbi Eurooparlamendi valimised ja, ja, ja tagada see, et Briti saadikud on olemas teisel juulil, siis kui Euroopa Parlament esimest korda koguneb. Aga
1: tõenäoliselt seda vist ikkagi ju ei suudeta teha isegi parima tahtmise juures. Olgugi, et võibolla see Brexit ühel või teisel moel hetkel kukub läbi ja see lükatakse edasi, siis ei tehta Suurbritannias suurt mitte midagi selleks, et üldse
0: ette valmistada oma saadikute saatmiseks parlamenti. Et, et paar kuud enne, enne valimisi on, on väga raske ette kujutada, et need, need valimised seal saanud võiksid toimuda, aga ühesnaga meil, meil seisab ees hulk segadust ja, ja ka hulk jüriidilisid debatte, mis puudutavad siis aluslepingutest tulenevaid kohustusi. Aga kui nüüd tulla teiste, teiste oluliste teemade juurde, siis 2019 on mitmeski mõttes selline poliitilise uuenemise aasta Euroopa Liidu jaoks, et selle aastal täidetakse terve rida tähtsaid ametikohti, kohti. Mõistagi järgmise poole aasta jooksul peale, peale Euroopa Parlamenti valimisi tuleb kogu uus Euroopa Komisjon. Me saame uue Euroopa komissioni juhi. Samamoodi määratakse ametise uus Euroopa keskpanga juht. Detsembris peaks Euroopa ülemkogu saama uue juhi, tuleb ka uus välise julgeoleku poliitika kõrge esindaja. Nii et tegelikult hulk poliitilisi muutusi institutsioonides, millega siis kaasnevad loomulikult ka uued poliitilised programmid ja, ja plaanide tegemised. Aga teime saates väikese pausi ja jätkame kohe pärast seda. Hääletades Euroopasse saadet toetab Euroopa parlamendi Eesti püro.
1: Hääletades Euroopas saade on tagasi. Stuudios on Annika Unap ja minuga koos siin Tartu Ülikooli vanemteadur poliitika uuringut alal pire tehin. Me räägime valimiskäitumisest ning uurime, mille poolest on Euroopa parlamendi valimised teistmoodi kui riigikogu valimised. Kui me räägime valimiskäitumisest, siis ühelt poolt erakonnad lähenevad teisiti Euroopa parlamendi valimistele. Ja tegelikult ka valijate käitumine erineb paljuski, kui me räägime just riigikogu valimistest võrrelduna Euroopa parlamendi valimistega. Esiteks paistab see välja juba sellest, et Euroopa parlamendi valimise aktiivsus on stabiilselt tagasihoidlik 2004. aastal 26,8%, 2009. aastal külja 43,9%, kuid 2014. aastal taast natukene vähem ja 36,5%. Nüüd kui vaadata seda tõesti aastate lõikes, siis 2009. aastal oli see üsna kõrge ja see oli ju see aasta, kui Indrek Tarand tegi üksik kandidaadina ajalugu. Me mäletame seda, et Tarand sai tõepoolest üle 100 000 valja toetuse, Mis tingis selle 2009. aasta
0: fenomeni? Tärandi edu on, on päris hästi seletatav ikkagi läbi selle sama teisejärguliste siseriiklike valimiste teesi, sest see lähenemine ütleb meile, et kuna valija jaoks on vähem kaalul, siis ta käitub vähem strateegiliselt ta, ta väljendab oma hoiakuid siis nii-öelda siiramalt ja ta, ta ei muretse hääle kaotsimineku pärast ja, ja eriti siis see tees rõhutab, et vali annab endale voli võimupoliitikuit karistada nii et aastal 2009 oli tarand kahtlemata võimas protestihäälte magnet osaliselt see tema erakordne edu võibolla seletatab ka sellega, et et Euroopa parlamendi valimised langesid täpselt riigikogu valimist sükli keskmesse, need leidsid aset siis kaks aastat peale riigikogu valimisi politoloogias, me, 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 me teame, et, et need nii nimetatud midterm elections või, või kesk, keskel toimuvad valimised on just nimelt sellised, kus valitsus on toetust kaotamas ja, ja protesti käitumine on eriti laialt levinud. Aga üks uuring, mille me viisime läbi koos kolleeg Mihkel Solvakuga, seal me jõudsime ka järeldusele, et, et tarandi erakordne edu võis olla seotud ka sellise Eesti erakonnasüsteemi, teatava kinni külmutatusega sellel hetkel, et olukorras, kus ta juhtis veel Edgar Savisaar, siis mitmed valijad, kes olid võimuparteides pettunud ja oleksid heal meelel näiteks reformierakonda karistanud, ei olnud valmis oma häält nihutama opositsiooni või siis peavoolu opositsiooni Nii et Tarant oli selles mõttes mees õiges kohas. Nii et selline valijate jaoks mugav valik. Mugav, mugav valik, ja, mis ei, ei sunni ületama mingisuguseid mõttelisi barjääre või, või piire. Te siin rääkisite just valimist faasist,
1: et millises valimist faasis me võibolla saame näha ka sellist inimeste osalusaktiivsuse kasvu, kui me räägime Euroopa Parlamenti valimistest ja, ja keda üldse milliseid erakondi või üksikandidaate saadab mingisuguses faasis edu
0: Võibolla see, see valimistsüklik faas ei, ei mõjuta nii väga äh, osalusaktiivsust, kui võrd just nimelt äh, siis seda valitsusparteide karistamist. Sest see loogika on siin selline, et, et kui Euroopa Parlamenti valimised toimuvad peatselt peale riigikogu valimisi, siis äh, valitsusel kestab veel nii öelda mesinädalate periood, äh, ta ei ole jõudnud valijaid veel välja vihastada ja, 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 ja tõenäoliselt väga palju hääli ei kaota, aga mida enam läheb aega mööda, Seda, seda suurem on siis võimalus, et, et valijad on jõudnud milleski pettuda aga tasandi andmed näitavad, et tõepoolest see valimist sükli effekt on olemas, samas kui me vaatame Eesti senist kogemust siis me väga selgelt seda ei näe, et tegelikult kõige enam valitsusparteid kaotasid hääli äh, meie esimestel Euroopa parlamendi valimistel 2004 võrrelduna siis äh, 2003, 2003. aasta riigikogu valimistega, et neid valimisi iseloomustas siis äh, Respublika tõeline põrumine, nad ei saanud ühtegi mandaati, et, 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 et siin, siin äh, oli, oli tegelikult äh, riigikogu valimist, et mööda sainult 14 kuud. Nii et, et noh, see ei ole selles mõttes absoluutne reegel, et siin on kahtlemata igasuguseid tegureid, mis rolli mängivad, näiteks ka kui, kui valitsus on, on läbinud mingisuguse valitsusremondi, on välja vahetunud peaminister või mõni koalitsiooni partner, siis see võib anda teadud niisuguse uu, uuendus, uuendusefekti, et, et, et ametisse oleb valitsus ei ole olnud pidevalt, pidevalt sama.
1: Nüüd tänav on ju kahe valimise vahe kõigest 84 päeva riigikogu valimiste ja Euroopa Parlamenti valimiste vahe. Mida teie näete? Siin tegelikuses on koalitsioon veel moodustamata, ent hääled, mis anti reformi ärakonnale, võiti ära konnale, on justkui nagu kaotsi läinud ja inimesed on kohati nagu pettunud ja, ja selline olukord, mis on täna Euroopa või siin Eesti maastikul on polariseerinud meie inimesed põhimõtteliselt kahte leeri. kui nüüd saabuvad Euroopa Parlamendi valimised. Kas te ennustate, et selline protestihäälte suurem hulk on märgatav?
0: Jah, seda on praegu keeruline ennustada, et mida me selles olukorras üldse protesti häälena tõlgendame. Ja, 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 ja tõesti me ju täna veel ikkagi ka ei tea, et, et milline see valitsus saab olema, aga nagu, nagu ma ütlesin siis, siis see, see tsükliloogika ennustaks, et, et väga suurt valitsuserakondade karistamist me veel ei näe, kuna nad lihtsalt ei ole olnud piisavalt kaua aega ametis, küll aga on võimalik tõepoolest, et see koalitsioonipartnerite valik on, on siis mitmetele valijatele vastukarva ja, ja võimalik, et nad sellest ka hääletuskastideurist teada annavad. Euroopas hakkavad
1: paremäärmuslikud jõud ja, ja ka euroskeptilised jõud aina enam peatust tõstma ja nad saavad ka tõenäoliselt aina enam Euroopa parlamendi tüüri juurde. Kas paremärmuslikud jõud on täna Euroopal üks suuremaid
0: väljakutseid? Kui me vaatame viimase viie aasta Valimisi Euroopa erinevates riikides siis üks niisugune üsis nimetaja on siis olnud peavoolu erakondade nõrgenemine ja mitmesuguste alternatiivsete või uute või ka siis äärmuslike jõudude esilekerkimine. Ja teatud mõttes võib, võib ennustada, et, et me näeme kasvavat killustatust ka Euroopa parlamendis, Ja, ja, ja väga, väga huvitav küsimus on see, et, et, et mis, mis juhtub euroskeptikutega ja euroskeptiliste gruppidega Euroopa parlamendis, aga võibolla üks suuremaid ohte on, on tegelikult euroskeptikute koondumine, et kui siia maani nad on olnud killustatud, nad on jagunenud kolme erineva poliitilise gruppi vahel pluss siis osad neist kuuluvad veel nimetatud mitte liitunute gruppi Siis Euroopas on jõude, kes hea meelega sooviksid euroskeptikud supergruppi moodustumist, nii et, et üks keskeid küsimusi ongi see, et, et mitte siis ainult, et, et, et kui palju euroskeptikud europarlamenti Euro valitakse, vaid ka, et kuidas nad organiseeruvad, millised blokid moodustatakse ja kui sidusad ja koordineeritult tegutsevad need blokid on.
1: Hääletades Euroopasse saade tõmbab täna seksioone alla. Studius oli Tannika Unapea, minuga koos siin ülikooli vanem teadur poliitika uuringute alal. Pire tehin. Suuret kuulemast.
0: Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti Büro.